0: Heute hat die Jerome Lange, den Gründer von Coplar, zu Gast. Coplar ist ein Construction-Tech-Startup, was vor zwei Jahren gegründet wurde und der Start fiel natürlich genau in den Beginn der Corona-Pandemie. Das hat Jerome und seine beiden Mitgründer Marco Trippler und Lasse Steffen nicht davon abgehalten, in den letzten anderthalb Jahren richtig voranzukommen. Sie haben eine siebenstellige Finanzierungsrunde abgeschlossen, suchen im Moment in allen Bereichen Unterstützung. Und ich habe ihn im Interview gefragt, was eigentlich so auf Baustellen passiert, was ihr Produkt eigentlich genau für ein Problem löst und wie sie die ersten Großkunden auch, insbesondere Baufirmen da als Kunden gewonnen haben, von denen sie mittlerweile 20 an der Zahl haben. Es war sehr gut, mal jemanden zu Gast zu haben, der weiß, was in der Baubranche so Innovatives und Spannendes gerade passiert. Also viel Spaß mit Jerome und Koppler. Heute Jerome Lange zu Gast und zwar von Coplar, einem Startup, das in Potsdam, glaube ich, gegründet wurde. Hallo Jerome. Hi Martin. Ja, ich freue mich voll aufs Gespräch. Du bist ja einer von, von glaube ich, drei Gründern, die ihr seid. Und ihr seid noch gar nicht so lange unterwegs, habt gesehen, 2019 gegründet. Heute geht es um das Thema so Construction und Technologie. Ihr macht so, ich habe es jetzt hier mal aufgeschrieben mir, Koppler ist Betriebssystem für die oh. digitale Lean-Baustellen.
1: Ganz genau, ganz genau. Tatsächlich auch erst 2020 gegründet. Wir haben 2019 das Projekt gestartet ähm, und sind dann mitten in der Pandemie ähm, April 2020 ähm, dann in die Gründung gegangen und haben seitdem äh, das, das, das ganze Thema aufgezogen.
0: Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist und was du alles vorher schon gemacht hast.
1: Gerne, gerne. Genau, vielleicht ganz kurz zu mir. Ähm, ich, ich bin äh, 25 Jahre ähm, in der Rolle ähm, bei, bei Coppola in Bereich Strategiefinanzierung unterwegs und ähm, habe nach dem Abi ähm, relativ schnell die Startup-Szene gefunden. Ich hatte damals äh, kurz vor Studienbeginn äh, tatsächlich die Wahl äh, zwischen Tankstelle ähm, an, der, an der Kasse und, und Startup. Äh, ich habe damals äh, schon das Bewerbungsverfahren an also der Tankstelle laufen gehabt, äh, war da schon zum Probearbeiten und habe dann, ähm, im, ich glaube es war im Spiegel, einen Artikel über, über GoButler gelesen. Das war so ein Hype-Startup damals, ähm, wo auch Joko Winterscheid mit äh, drin war. Und dachte einfach so, das hört sich mega cool an, habe mir die Webseite angeschaut, habe gesehen, dass sie Stellen suchen, habe einfach eine Mail hingeschrieben, ähm, ohne Lebenslauf, ohne, ohne alles. Und habe dann direkt äh, eine Mail zurückbekommen, dass jemand vorbeikommen kann zum, zum, zum Probearbeiten. Ähm, damals war der Begriff Startup für mich noch ganz weit weg irgendwie. Ich konnte mir kaum darunter Sachen vorstellen. Bin dann hingefahren, äh, habe direkt einen Laptop bekommen und es ging los. So, äh, hab gefragt, wann, wann soll ich starten? Ähm, Antwort war noch heute. Also es war einfach total viel Energie in der ganzen Sache drin. Ich habe mich direkt mitgerissen, habe dann das Bewerbungsverfahren äh, an der Tankstelle sozusagen ähm, abgeblasen wieder, was, glaube ich, auch die, die richtige Entscheidung war. Und habe dann da ähm, vorm Studium angefangen. Ähm, habe dann da einen... Gutes Dreivierteljahr etwa gearbeitet. Habe das, das Wachstum von so zwölf Mitarbeitern auf äh, 120 mitgemacht. Das war echt eine, eine wahnsinns Wahnsinnsgeschwindigkeit, die da vorgelebt wurde, mit allen Höhen und Tiefen. Ähm, und habe dann im Studium, ähm, neben meinem Studium der Wirtschaft und Politik, ähm, in, in, einem, in einem Startup gearbeitet. Das ist dann pleite gegangen ähm, im im April, im Februar 2016, glaube ich. Also nicht pleite, sondern es wurde, es wurde ein bisschen runter-runter gefahren und es wurde nur noch an den an Algorithmen gearbeitet. Und dann dachte ich mir, okay, das war cool, bestimmt sind alle Jobs so cool äh, wie, wie in einem Early-Stage-Startup und bin, dies beim bei meinem Studie so irgendwie nahe liegt, äh, zur, zum Deutschen Sparkassenverband gegangen und habe da im, im Bereich Controlling, Finanzmärkte, gemacht, äh, politische Analysen äh, gefahren. Und habe es nicht so gefeiert. Also, es war schon cool, ich habe ex, ex, extrem viel gelernt dort, ähm, aber es, es war irgendwie nicht das, was mich fasziniert hat. Es war nicht die Energie drin wie, wie in einem Early Stage Startup. Habe dann dort wieder nach einem Jahr gekündigt ähm, und bin wieder in die Startup-Welt zurück. Bin dann zu, zu Option Pay, ähm, Startup, was sich ähm, mit, mit Zahlungen ähm, Zahlung beschäftigt. Also, wie kann ich aus meinen Zahlungen mehr machen? Ähm, und war da im Business Development, hat dann eine. Tolle Chefin, die mich dann in viele Bereiche ähm, eingeführt hat, in Richtung Marketing, in Richtung Sales, aber auch in Richtung äh, Business Development und habe dort, glaube ich, so am meisten gelernt. Ich war ein Jahr dort, ähm, bin dann nochmal einen kleinen Ausflug gemacht in die, ähm, in die Entwicklungshilfe bei Nigeria, habe dort ähm, Blockchain-Projekte im Energiebereich gemacht. Und bin von dort dann wieder zurück in die startup welt bei Dr. Smile und dann kam irgendwann schon die Idee, so, hey, ich würde gerne mal was Eigenes machen. Ähm, so, das, 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 fasziniert mich, ähm, äh, große Probleme zu lösen und zu schauen, wie man, wie man ein MVP baut, wie man damit ähm, mit, mit Kunden zusammenarbeitet. Und so sind wir dann über sehr, sehr viele Iterationsschritte irgendwann mal Koppler gelandet.
0: Eine spannende Story. Und das, äh, dieser Zwischenschritt da, warst du da in Nigeria oder war das aus Deutschland heraus für Nigeria?
1: Ich war in Nigeria äh, direkt, also ich war ein halbes Jahr vor Ort ähm, in der Buddha, der Hauptstadt, und habe danach nochmal ein halbes Jahr aus Deutschland ähm, für das gleiche Projekt gearbeitet, ähm, also, also sozusagen hybrid.
0: Und das Studium ist zu Ende gewesen, dann bist du eingestiegen bei Dr. Smile noch, oder hast du dann sofort äh, gegründet und das war vorher noch am Ende des Studiums?
1: Wir haben schon zum Ende des Studiums immer wieder ähm, so kleine Projekte gehabt, ähm, ich, ich mit meinen Mitgründern ähm, haben an einer Babysitting-App gearbeitet. Das war schon äh, vor Ende des Studiums. Ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass, dass keiner von uns äh, Elternteil ist. Keiner von uns hat als Babysitter gearbeitet. Uns fehlt irgendwie Skin in the Game. Wir haben das ganze, ganze Thema nicht verstanden. Äh, haben das Ding dann auch relativ schnell wieder ähm, abgeblasen, aber haben gemerkt, so hey, das, das macht ultra Spaß, äh, zusammen bei, bei Pizza und Bier eine äh, App zu entwickeln, User-Research zu machen. Und dann habe ich mein Studium abgeschlossen und dann kam schon so die Idee, was im construction zu machen, weil mein Mitgründer Marco hat dort vier Jahre lang gearbeitet in verschiedenen Baufirmen. Ich habe einen Background dort gehabt, weil mein Vater eine Baufirma hatte, ich immer mal in den Ferien dort gearbeitet habe auf der Baustelle. Das war so ein Grundverständnis da. Das Problem war irgendwie, lag auf der Hand, dass man dort was machen kann. Und ich bin dann zu Dr. Smile gegangen. In der Zwischenphase war ich den Gründer von Dr. Smile noch kannte aus Zeiten von go Butler. Äh, der Jens und ähm, habe dann, dann nochmal ein halbes Jahr gearbeitet, sozusagen in der, in der Bootstrapping-Phase, wo wir noch keine, keine Finanzierung hatten, ähm, irgendwie von der Hand im Mund gelebt haben ähm, und irgendwie Geld gebraucht haben, um, um den, die Idee zu finanzieren, die wir hatten. Und das habe ich dann gemacht bis Ende 2019 und ab Januar 2020 sind wir dann all in gegangen, haben sozusagen die Jobs gekündigt und haben ähm, voll auf das Thema ähm, Koppler gesetzt und dann im April irgendwann gegründet.
0: Im Januar 2020 sah die Welt auch noch anders aus, glaube ich, ne?
1: Da war ja nur
0: nichts davon zu erwarten, was dann so passiert.
1: Ganz genau, ganz genau. Es war dann tatsächlich so, dass äh, wir in der Gründungsphase im Februar haben wir, glaube ich, Access bekommen, das Gründerstipendium und haben dann ähm, das Go von einem großen Kunden bekommen, der meinte, wir machen das, aber ich will jetzt den Vertrag unterschreiben. Ähm, so, ich, ich muss mich jetzt auch irgendwie committen darauf, dass ihr das mit, mit uns macht. Und wir standen da und haben... Also es war wirklich eine ganz, ganz, ganz ähm, bedrückende Zeit auch gewesen, weil du wollte es irgendwie gründen, aber gleichzeitig hat sich die Welt gerade auf den Kopf gestellt. Es ging so weit, dass wir keinen Notar gefunden haben, der uns die Gründung ähm, bescheinigen konnte, ähm, weil alle sozusagen im, im Lockdown waren. Und wir haben dann in der Privatwohnung eines Notars äh, gegründet. Ähm, also es war wirklich dann irgendwie schnell auf schnell, ähm, aber es hat dann irgendwie, irgendwie hingehauen.
0: Ja, echt spannend. Sag wir mal einen Schritt davor, also ihr drei, du hast jetzt gesagt, ihr habt dann in dem Bereich ein bisschen was vorher zu tun gehabt. Der dritte ist noch, glaube ich, Lasse, wenn ich das richtig so recherchiert habe. Der kann Produkte bauen. Richtig.
1: Genau, genau. Lasse, Lasse ist derjenige, der die ganzen Ideen dann auch in, in die Tat umsetzt. Lasse hat ähm, IT ähm, Systems Engineering am partner institut ähm, studiert. ist war danach nochmal eine Zeit ähm, in den USA bei, bei SAP. Und ähm, genau, er, er, er kümmert sich bei uns um, um Produkt und Tech. Wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, wir kennen uns schon ewig. Also ich kenne Marco und Lasse seit mittlerweile knapp zehn Jahren. Ähm, wir haben zusammen Abi gemacht. Ähm, Marco, Marco und Lasse kennen sich äh, noch länger. Die haben zusammen schon Grundschule gemacht. Das heißt, sie kennen sich jetzt seit 20 Jahren, die beiden. Ähm, und es war dann immer so ein bisschen, ich sag mal, eine... Ne, eine Schnapsidee gewesen, mal was zusammen zu machen, weil man irgendwie, alle drei haben in Startups gearbeitet im Vergleich zu unserem Freundeskreis und dann immer, wenn wir in der Heimat waren, irgendwie in den Vororten von Berlin auf Geburtstagen, haben wir drei irgendwie über, über, über die Startups geredet, in den, denen wir gearbeitet haben und ähm, haben dann immer gesagt, machen wir was zusammen. Und das haben wir dann irgendwann mal einfach dann, dann gestartet mit der baby City.
0: Erzähl mal so von Koppler jetzt und eurer Idee? Also ist es am Anfang genau das gewesen, was ihr heute macht? Oder hat ihr am Anfang eine andere Idee, die so ein bisschen in eine andere Richtung ging? Oder war das alles so, wie man das jetzt auch
1: kennt? Es war was ganz anderes am Anfang. Also am Anfang hießen wir auch noch nicht Koppler, da hießen wir Craft to Craft und wir wollten so ein bisschen die Eierlegende legende bauen. Also irgendwie alles im Baum miteinander vernetzen. Haben dann äh, auch relativ schnell ähm, äh, einen Realitätsabgleich bekommen, äh, dass ist, das ist nicht ganz so, so einfach funktioniert und haben uns dann unbedingt in Craft Drive also man sieht schon an der Namensgeschichte, wie viele wie viel Änderungen da drin waren. Und haben dort ähm, versucht, ein mobiles Büro für den kleinen Handwerksbetrieb zu bauen. Also alles bis 10, 15 äh, Mitarbeiter, würde ich sagen. Und da ging es darum, so, hey, ähm, wenn meine Handwerker, meine Monteure draußen sind, was, was haben sie eigentlich zu tun? Wie kriege ich die Informationen, ob alles geklappt hat, wieder zurück ins Büro? Wie kann ich daraus meine Abrechnung schreiben? Also wirklich so eine Ver Verbindung zwischen Montage und Büro sozusagen. Das haben wir dann aufgebaut. Auch Das war eigentlich unser Fokus im Jahr 2020. Ähm, haben dort auch äh, knapp 20 Kunden direkt gehabt. Also es hat echt gut funktioniert. Ähm, und im Jahr 2020 hatten wir schon die ganze Zeit Kontakt mit einem großen Bauunternehmen. Die haben wir mal kennengelernt auf einer, auf, einer, auf einer Messe 2019 schon. Und die haben damals schon zu uns gesagt, das, was ihr baut, das brauchen wir für die Großbaustelle. Und wir waren damals so ein bisschen betriebsblind und haben gesagt, so ja, spannend, lass mal drüber quatschen. Ähm, und die sind dran geblieben mit uns und haben dann immer wieder mit uns gequatscht und wir haben eigentlich gesehen, dass es sehr, sehr gut übertragbar ist ähm, auf, auf eine Großbaustelle. Aber auf einer Großbaustelle hast du halt nicht irgendwie eine Baufläche die da rumrennen, sondern 20 verschiedene. Hast du den Maler, den Trockenbauer, den Elektriker, den Fliesenleger und die müssen auch immer sagen, was sie geschafft haben, damit der Nächste rein kann, äh, damit Material bestellt werden kann, damit Abrechnungen gemacht werden können, damit die anderen Bescheid wissen, was gerade passiert. Und dieses große Bauunternehmen, hat dann sehr, sehr viel Expertise geliefert. Ähm, wir haben immer wieder Interviews mit denen gemacht, haben geguckt, wie können wir das übertragen? Und dann haben wir einfach irgendwann gesagt, okay, wir machen das. Und wir dachten in dem, zu dem Zeitpunkt auch noch, äh, dass wir beide schaffen, also dass wir sowohl das, Mobil, das mobile Handwerksbüro bauen als, als dieses Großbaustellentool und haben das dann auch gebaut. Ähm, das war dann, haben wir im August 2020 angefangen, hatten da den MVP Live im, im November 2020 und standen auch immer mit zwei Produkten da. Und auf beiden Produkten hatten wir Kunden drauf. Ähm, gleichzeitig hatten wir damals extrem wenig Ressourcen, äh, kaum Entwickler, äh, ganz, ganz kleines Product-Team. Und von beiden Seiten kam total viel Feedback. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, was ja total gut ist. Und wir haben dann gemerkt, so, hey, wir schaffen das gar nicht beides. Wir, wir schaffen das nicht beides zu handeln.
0: Beschreib nochmal mal ganz kurz, was der MVP war und wie er aussah.
1: Ähm, der MVP, den wir damals hatten, war eine Möglichkeit, seinen Prozess darzustellen. Das heißt, ich konnte, ich konnte reinhacken, ähm, wer auf wen folgt, auf der Baustelle ähm, und daraus dann einen sehr, sehr simplen Terminplan erzeugen. Das, was die Leute die jetzt schon kennen, die so, dieser, dieser, dieser Balken-Terminplan, den man nicht ausdrucken kann und irgendwie hinhängen kann. Und das war's. Und das war das, was sie kannten. Dadurch konnten wir einen Prozess abbilden, den sie normalerweise in Excel gemacht haben. Und dadurch hat es einen kleinen Mehrwert für sie generiert. Es war aber noch nichts weiter möglich. Also es war nicht möglich, Verschiebungen zu machen, nach, nach in den Prozess zu bearbeiten, ähm, darauf nach Unternehmen einzuladen. Das sind alles Themen, die, die noch nicht ging, die dann erst danach kamen. Und wir haben uns sozusagen rausgesucht, was es auf der Baustelle gab und das war halt dieser Bauterminplan, den man so irgendwie in einer 30 einer irgendwo mhm. Und man versucht, den besser nachzubauen, dass man den sehr einfach stellen kann. Und daraus hat sich dann irgendwie alles entwickelt. Und ich glaube, vom MVP ist heute nichts mehr nichts mehr in der Software. Hm. Es wurde mittlerweile alles alles nochmal neu gemacht. Und das war, glaube ich, auch somit die schwerste Zeit, weil wir unsere beiden, ähm, unsere beiden harte arbeitenden Produkte irgendwie hatten und dann so langsam irgendwie die äh, Realität bei uns ankam, so, hey, wir müssen uns von einem Produkt trennen. So, ähm, wir, wir müssen all in auf eins gehen. Das war ein großes Hin und Her, das hat uns auch viel Zeit gekostet, dass wir beides probiert haben, äh, versucht haben, irgendwie einen Monat das, einen Monat das zu gucken, was besser funktioniert. Ich glaube, es war aber richtig und wir haben uns dann Ende 2020 von unserem Produkt Craft Drive verabschiedet und dann äh, das, das Großbaustellentool äh, unter dem Namen Koppler äh, 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 gelauncht. Also es hört sich für mich an wie
0: so eine Luxussituation. So beides funktioniert irgendwie gut und man muss dann entscheiden, so was funktioniert besser. Und wenn ihr da 20 Kunden auch am Anfang hattet, wie kann man sich das dann vorstellen? Also ihr sagt denen einfach nur, wir machen das. Und die haben das dann euch quasi aus den Händen gerissen oder musstet ihr die auch überzeugen
1: anfangs? Wir mussten die schon überzeugen. Ähm, wir waren halt äh, relativ, wir waren eigentlich im Nachhinein, glaube ich, eine gute Sache. Wir waren halt immer sehr, sehr früh, sehr, sehr selbstbewusst mit unseren Produkten. Das heißt, wir sind mit ähm, dem größten MVP ähm, schon zu den Kunden gerannt und wollten denen das nicht zum Testen geben, sondern direkt verkaufen. Wir ähm, haben uns da auch extrem viele blaue Nasen geholt, ähm, aber dabei super viel gelernt und dadurch auch relativ schnell erste Kunden gewonnen. Also wir haben unsere ersten Kunden, ich glaube, zwei Monate nach Gründung, ein Monat nach Gründung gehabt auf beiden Tools. Ähm, und genau, aber das, das Spannende ist, eigentlich lief das Großbaustellen-Tool gar nicht so gut wie das, das Tool für die, ähm, für die, für die, für die, für die kleinen Handwerksbetriebe, weil das einfach schon viel weiter war, das für die kleinen Handwerksbetriebe. Es war dann tatsächlich so, dass wir gesehen haben, so, hey, auf dem Tool für die kleinen Handwerksbetriebe gibt es irgendwie schon fünf, sechs andere Startups, die genau das Gleiche machen, die auch schon weiter sind. Es wird so ein Feature, es wird eine Feature-Schlacht. Ähm, gleichzeitig hat es uns persönlich auch nicht so sehr gereizt, ähm, weil es ist relativ, Straightforward. man baut einfach sozusagen ein digitale, digitales Kommunikationstool, während du bei einem, bei einem großbaustellen hast also so viele Prozesse, die parallel laufen, dass du da halt auch echt coole Sachen von der Textseite machen kannst, ähm, Richtung Prozessanalysen, Prozessoptimierung. Ähm, und irgendwie hat uns dieses ganze Thema Großbaustelle mehr fasziniert. Und wenn wir haben uns dann sozusagen für das Tool entschieden, auf dem wir einen Kunden hatten versus das, das Tool, worauf wir 20 Kunden hatten.
0: Und was hat euch so sicher gemacht, dass das so von der Entscheidung her richtig war?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt gar nicht so die Sicherheit. Wir haben halt gemerkt: so, hey, ähm, es gibt in dem Bereich nicht viel. Gleichzeitig ist das Problem liegt ultra auf der Hand. Ähm, die, die Großbetriebe ähm, arbeiten mit, müssen zurzeit irgendwie mit Offline-Tools arbeiten, mit dem MS-Project, um die Baustelle zu planen. Oder es gibt Softwarelösungen, die sehr, sehr alt sind und dadurch irgendwie sehr, sehr nutzerunfreundlich Das heißt, sie sind nicht kollaborativ. Ähm, und wir haben da einfach einen sehr, sehr spannenden Space gesehen, hatten gleichzeitig das Gefühl, dass die, dass die, dass die großen Bauunternehmen sehr, sehr bereit sind, auch mitzuentwickeln. Ähm, und, und deswegen sind wir dann da, darauf gesprungen. Hm. Wir fanden den gesamten Space immer faszinierend, ähm, weil man halt wirklich dort... Ähm, wirklich Produktivitätsgewinne ähm, steigern kann. Also es ist nicht so wie im, im Bereich Fintech, wo ich auch gearbeitet habe, was auch spannend ist. Aber im Fintech ab, ähm, optimierst du auf der zweiten Nachkommastelle. Hm. Da geht es darum, wie mache ich einen Prozess noch minimal besser, um da noch einen Cent zu sparen. Und auf einer Baustelle da optimierst du wirklich im, im, im Prozentbereich. Und äh, wenn du da einen Prozess besser planst oder die Kommunikation verbesserst, dann äh, kann deine Baustelle direkt mal 2, 3, 4 Prozent besser laufen.
0: Hm. Erzähl mal so ein bisschen von diesem Prozess mit diesem einen großen Kunden. Habt ihr die ganze Zeit da auf der Baustelle die begleitet oder wie funktionierte das? Oder haben die das dann getestet, euch dann telefonisch oder virtuell mit. mitgeteilt, was da gut
1: läuft? Wir waren dort immer wieder im Austausch über, über Monate ähm, und haben am Anfang erstmal viel angehört. Und dann haben wir uns überlegt, wie man das hätte machen können. Die Idee war, es gibt diesen Trend von Lean Construction. Das heißt, du versuchst, ähm, die Lean-Produktionsmethodik die in allen anderen Industrien, wie zum Beispiel ein ähm, Automobil oder so schon längst standard ist auf die Baustelle zu übertragen. Das Problem ist, dass Bau tatsächlich sehr anders ist. Du hast irgendwie keinen, du hast kein Fließband, das heißt du kannst das Baustelle nicht über das Fließband laufen lassen. Du hast tatsächlich immer etwas unterschiedliche Gebäude, weil alles immer individuell geplant wird, plus du hast einen ultra fragmentierten Prozess und sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Stakeholder die irgendwie den, den Prozess zum, zum Fallen bringen kann. Trotzdem ist die Idee so, hey, wir, wir machen uns vorher Gedanken, wie unser Prozess ist und machen dann immer einen soll ist gleich ähm, und versuchen, unsere Baustelle über verschiedene Wiederholungen zu optimieren und da irgendwie eine, erstmal eine Flussstabilität reinzubekommen, dass die Baustelle erstmal stabil läuft und später dann noch an unseren Annahmen zu optimieren. Also haben wir eigentlich die richtige Zeit geplant für den Maler. Ähm, das hört sich jetzt so an, als ob es das schon längst geben müsste. Ähm, tatsächlich ist das im Bau... Ähm, noch ein Trend. Also es machen mittlerweile sehr, sehr viele Bauunternehmen, Also es ist nicht so, dass es irgendwie schon in der Breite durchgesetzt hat. Mhm. Und viele machen das zurzeit noch auf dem Papier. Das heißt, man ähm, nutzt dann Excel oder MS-Project ähm, oder tatsächlich auch ein physisches äh, Taktboard, um da seine Zettelchen zu kleben. Und wir haben gesagt, das Ganze machen wir digital.
0: Das ist echt spannend. Und ich hätte jetzt auch immer spontan gedacht, dass ist sowas, was ihr jetzt macht, schon seit einigen Jahren auch geben muss, ne, wie die da zusammenarbeiten. Und das scheint jetzt nicht der Fall gewesen zu sein. Mich würde da auch nochmal interessieren. Also das ist dann schon so, jedes Gewerk hat dann ein Smartphone, installiert sich das. Das ist auch vorher schon so gewesen, dass die über diese Wege kommuniziert haben. Oder wie lief das normal ab? Ist das alles komplett ohne Technik gewesen und die setzen sich an den Tisch und
1: zum Teil schon. Also es kommt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber es war sehr, 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 sehr viel ohne Technik. Du, 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 du kannst es dir so vorstellen, auf so einer Baustelle hast du ähm, deine 20 äh, äh, verschiedenen Bauunternehmen, die irgendwie 150 Wohnungen zum Beispiel bauen müssen. Und dann setzt sich das Generalunternehmen, das ist das Unternehmen, was sozusagen den gesamten Prozess sozusagen managt, aber auch den gesamten Prozess vergibt, also die sozusagen die, die Entity sind, die das Ganze, die das Ganze ähm, kontrolliert, für den Bauherrn, die setzen sich hin und sagen, hey, wie setzen wir eigentlich diesen Plan des Architekten um? Und daraus erstellen sie dann erstmal einen groben Terminplan, dann später einen feineren Terminplan in, in MS Project zum Beispiel ähm, und dann geht die Baustelle los und der MS-Project-Plan hält zwei Tage. Ähm, und dann, dann passiert irgendwas, was, ähm, was nicht geplant war. Und das ist auch sehr verständlich irgendwie. Jetzt hatten wir gerade eine Materialkrise. Das heißt, es gab zum Beispiel kein Holz neben anderen vielen äh, Materialien. Davor die Corona-Krise, jetzt wieder, wo dann irgendwie die Kolonnauswahl der Maler nicht kommen kann. Dann wird irgendwie ein Durchbruch falsch gesetzt oder ein Waschbecken falsch mal eingebaut. Ähm, und all das führt dazu, dass man umplanen muss. Und zur Zeit ist das so, die Informationen kommen per ähm, Telefon, per Mail, per Zugriff, per Rauchzeichen zu dem ähm, Bauleiter. Ähm, und der Bauleiter ist dann da und muss umplanen. Und zur Zeit ähm, erfolgt dieses Umplanen halt oft anhand von er Erfahrungswerten, und man sagt so, ja, mal gucken, so ein bisschen Freestyle, das ist nicht, ist nicht schlecht. So. Ich meine, die, die haben ja auch alle sehr, sehr viel Expertise da drin, was sie machen, aber es wird halt nicht immer die, die, die beste Entscheidung getroffen. Und dann muss wieder kommuniziert werden. Das heißt, wenn ich jetzt den Maler verschiebe in meinem ms Project terminplan muss ich danach 21 gewerken Bescheid sagen. So, ich habe den Maler verschoben, du kannst einen Tag später anfangen. Und das wird dann über Mail gemacht, dann sagen die wieder, ich kann nicht. Und dann das ist das ein unfassbarer äh, Kommunikationsprozess. Also der durchschnittliche Bauleiter zur zurzeit, verbringt drei bis fünf Stunden am Tag mit Kommunikation und zwei bis vier Stunden davon sind immer die gleichen Kommunikationsflüsse, also wiederkehrende Kommunikation. Und wir sagen halt so Hey, war das Ganze doch digital. Es gab davor auch schon Tools, aber diese Tools waren ultrakomplex. Das heißt, es versteht eine Person der Baustelle diese Tools. Mhm. Und das geht halt nicht, wenn du 30, 40, 20, 30 Firmen hast, dann muss auch jeder den Terminplan lesen können, dann muss jeder die Informationen abrufen können, sollte. Ähm, sollte ich dazu Feedback geben können, ich habe ein Problem eine Verzögerung, hier sind Fotos und diese ganzen Daten bringen wir dann zurück und du kannst dann alles über einen sehr, sehr einfachen Terminplan steuern, weil die Grundannahme, die, die wir da hatten, ist so, hey, es wird immer gesagt, Bauleute verstehen keine Software. Hm. Das sehen wir sehr anders. Also wir sehen, wir haben sehr, sehr technische User auch. Äh, die sind vielleicht nicht in der Mehrzahl, Den kann man schon zutrauen, auch ein technisch komplexes Produkt zu, zu, zu bedienen. Natürlich muss es nutzerfreundlich sein, und dann haben wir aber natürlich auch eine, eine breite Masse, die ausführend ist, die nicht so affin mit Technik ist. Was hm. sie aber alle nutzen, ähm, ist irgendwie WhatsApp und, und Facebook. So, das haben sie alle drauf. Und wenn du ihnen wenn eine wenn App gibt, die genauso einfach funktioniert, dann, dann, dann sehen wir, dass es das zurzeit so 80 Prozent der Nachunternehmen schaffen. Das echt ein Game-Changer ist, wenn du von 80 Prozent deiner, deiner Nachunternehmen digitale Meldung bekommst, Fortschritte, Probleme, was auch immer. Ähm, und das, das ist so, glaube ich, auch einer unserer Use Pieces, wir einfach sehr sehr sehr, 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 sehr nutzbar sind.
0: Sehr spannend. Und du sagtest jetzt gerade, also Bauleiter sind dann bei auch eurem, bei den größeren Kunden sind dann die Leute, die da die Hauptnutzer sind und die orchestrieren das Ganze dann mit äh, allen anderen Gewerken.
1: Genau, genau. Wir verkaufen tatsächlich ähm, an, an, die, an das Generalunternehmen oder auch manchmal an den Projektentwickler oder den Bauherrn. Also immer derjenige, der den Prozess owned. Ähm, und die setzen dann das Projekt auf und laden dann die anderen Projektbeteiligten auf, auf Koppler ein, hm. die dann die Software sozusagen ähm, umsonst mitnutzen können.
0: Die Bauleiter, die ich immer früher kannte, die haben immer drei Schachteln am Tag geraucht und sahen immer so zehn Jahre älter aus, als sie tatsächlich waren und so ein bisschen gefühlt hört sich das an, als ob euer Produkt die ein bisschen jünger werden lässt und auch den Zigarettenkonsum reduziert.
1: Wir hoffen es, wir hoffen Also man muss ehrlich sagen, der, der, der Beruf des Bauleiters ist ultra hart. Also ähm, es ist auch sehr, sehr komplex. Ähm, wir sind ähm, auf Baustellen öfter mal unterwegs. Und das ist echt ganz normal, dass man so 10 bis 12 Stunden auf dem, auf dem Bau sitzt. Also da macht eigentlich niemand seine sieben oder acht Stunden. Ähm, man, man löscht immer sehr viel Feuer, man löst Probleme, und das wird auch weiter mit Kopf da so geschehen. Also, wir, wir machen ja den Kopf nicht aus, aber du hast deine Informationen an einem Ort, äh, du kriegst es automatisiert rein, du musst halt nicht diese, diese unnötigen Kommunikationsstörungen machen und kannst dich darauf fokussieren, was, was, was du kannst. Ähm, und das ist irgendwie dir die neue Wege überlegen und gleichzeitig machen wir dir ein paar Vorschläge, was wir denken würden, was ein guter Weg wäre, das, das zu lösen, weil wir ja die, die Prozesse verstehen, weil die bei uns aufgesetzt wurden. Aber wir automatisieren das nicht. Das heißt, wir mhm. sagen nicht, oh ja, hier, dein, dein Terminplan, der macht Sachen, ohne dass du das willst, sondern es ist am Ende immer der Bauleiter, der am Ende die Entscheidung trifft, weil er natürlich auch die Verantwortung hat, dass, dass das alles so funktioniert, ähm, wie diesmal geplant war.
0: Ja. Bevor ich dich jetzt mal frage, so wie ihr dann mit der Kundenakquise so vorgegangen seid, sag nochmal, dieser Name, Koppler, wie seid ihr darauf gekommen und wie lief dieser Prozess da ab, dass ihr ihn gefunden habt?
1: Ja, äh, wir waren tatsächlich mit dem Namen Craft Drive sehr unzufrieden, äh, aus, aus eigentlich äh, drei Gründen. Äh, der erste Grund ist, ultra schwierig auszusprechen, ähm, wenn, dein, wenn eine Zielgruppe nicht komplett englischsprachig ist. Ähm, dann gab es immer gerade im Bau irgendwie die Assoziation mit Craft Beer. Ähm, das war so, so ein Trend, der von allen, allen Gesellschaftsschichten gerade ist. Ähm, und da wo, wo dachten, dachten die Leute immer, wir wollen den Craft Beer antreten. Ähm, und der dritte Grund ist, dass einfach der, der, der space Konzept ähm, stellt, da gibt es halt irgendwie äh, Craft Guide, Craft Box, äh, Crafty, ähm, Craft Note und alle gehen auf dieses Craft-Thema. Ähm, und wir waren als super early Startup dann irgendwie drin, hatten noch keine Marke ähm, und wurden die ganze Zeit verwechselt. Ähm, ach, ah ja, klar, von euch habe ich schon mal gehört. Und wir waren, nee, nee, von, und, na, du hast noch nicht von uns gehört. Und wir waren noch nicht in der Zeitung. Wir sind noch, wir sind noch ganz am Anfang. Ähm, und haben was Neues gesucht. Ähm, und wir sind eh Fans von so, von so von so kurzen Wörtern, die man sich gut zurufen kann auf der Baustelle. In die Richtung haben wir gedacht. Und hatten dann tatsächlich über knapp 1000, Wör 1000 Namen, die wir uns angeschaut haben. Und irgendwann ist äh, mein Mitküller Marco äh, so, auf einmal, ich habe hat gesagt, Koppler er, er, er hat überlegt, verbinden, verbinden Prozesse äh, und dann hat er, hat er geschaut, was heißt verbinden auf anderen Sprachen und dann hat er gesagt, Schwedisch, Koppler ähm, okay, er hat, wir koppeln Prozesse, das ist auch eine deutsche, eine deutsche Assoziation drin, der, der Name ist komplett ähm, unbesetzt. Also es gibt irgendwie eine Ikea-Steckdosenleiste, aber das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie das, das unser, unsere Zielgruppe da irgendwie schon was drunter kennt man kann sich zurufen man jeder kann es aussprechen also eigentlich ähm, auch jeder auch in allen Ländern aussprechbar und dann haben wir auf einmal gesehen so hey es gibt sogar noch alle Domains ähm, die, die die wir brauchen und äh, dann war so ich kann sagen halt direkt gemerkt dass also wir haben bei bei 600 Namen war immer so mm, ja ist cool ja lass mal drüber schlafen ob das ähm, ob das der richtige ist aber als wir dann auf einmal Kopf mehr gehört haben war bei allen so richtig Klick und wenn das Ding glaube ich dann innerhalb von einer halben Stunde halben Stunde äh, beschlossen.
0: Hört sich gut an. Jetzt letzte Frage nochmal, das äh, Pricing-Thema. Was haben die so anfangs dafür bezahlt oder euer erster Kunde? Du sagst Ihr habt den Anfang das schon verkauft, so was mussten mhm. die dafür zahlen und wie seid ihr auf den Preis gekommen?
1: Wir ähm, haben tatsächlich bei dem, <lacht> bei dem ganz kleinen Tool für die, für die Handwerksbetriebe, wussten wir am Anfang gar nicht, wie, wie wir pricen sollen und haben blanko angebote rausgeschrieben. Das heißt, wir haben einfach gesagt, trag mal ein, was dir Wert ist. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert, dann haben wir irgendwie äh, mal 10 Euro monatlich bekommen oder mal 15 Euro für eine gesamte Firma. Und haben schon da so ein bisschen einfach experimentiert. Dann haben wir irgendwann bei den kleineren Kunden mal 100 Euro monatlich bekommen oder 150. Das war schon ganz cool. Wir haben dann natürlich auch gemerkt, auf, auf der Großbaustelle haben wir noch ein bisschen Entwicklung verkauft für dieses Tool für Koppler. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, dass wir in einem Kunden selber sehr, sehr viel Umsatz machen können, weil wir auf einmal in einem Kunden... 30, 40, 50 Baustellen haben, ähm, die, die dann über Koppler laufen können. Und es ist, ist auch genau das, was eingetreten ist. Also wir sind mit dem, mit dem ersten Kunden, MBN, die auch ultra viel mitentwickelt haben, die auch sehr viel mitgelitten haben in den ersten Monaten mit unserem MVP, ähm, haben wir auf der ersten Baustelle angefangen, sind dann auf vier Baustellen hoch, dann auf acht und, dann so, und so weiter. Ähm, und das ganze Pricing läuft da so, dass wir den Lizenz pro Baustelle verkaufen. Ähm, du kaufst ähm, abhängig vom Bauvolumen dann so, das geht dann so ab 250 Euro monatlich los für, für wirklich kleine Baustellen und geht hoch irgendwie bis 1500 Euro äh, pro Baustelle monatlich. Ähm, und dafür kaufst du eine Lizenz und da drin sind alle Nutzer, ähm, alle Funktionen, alle Daten, <lacht> weil wir die Annahme haben, dass wenn du das wieder ähm, einzeln preist, dann ähm, fangen wieder Unternehmen an zu sparen kaufen nicht für jeden Nachunternehmer eine Lizenz und dann geht das ganze Konzept nicht auf, weil dann das Ganze nicht so kollaborativ ist, wie wir es eigentlich brauchen.
0: Ja, sehr interessant. Und jetzt habt ihr da, jetzt habt ihr den ersten Kunden gehabt, seid dann mittlerweile, wie viel habt ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt bei knapp über 20 Kunden. Ja. In, in Deutschland, Österreich, und der Schweiz. Und es äh, ist wirklich auch eine, ähm, eine spannende Mischung dabei. Also wir haben angefangen im, im Wohnungsbau, ähm, was ich schon immer ultra faszinierend fand, wenn man auf so eine Baustelle gekommen ist und man hat dann irgendwie so diesen Rohbau gesehen und alles irgendwie offen und man konnte da rumlaufen und sehr, sehr viel auch Sachen zum ersten Mal irgendwie gesehen, so irgendwie Spezialgewerke und von dort haben wir auch kleinere Projekte bekommen, haben dann Einfamilienhäuser gebaut ähm, und dann auch einmal auch äh, Tiefbauprojekte, wir waren jetzt gerade zum Beispiel die ab 40 bei, bei Duisburg oder äh, Stromtrassenprojekte für die Energiewende ähm, und das ist auch genau so gerade ne, ne, ein Wandel, den wir durchmachen, dass wir jetzt auch stärker in Tiefbau zum Beispiel gehen und da ähm, erst abwenden. Mhm.
0: Tiefbau sind ja Straßen und solche Sachen alle, ne? Mhm. Dann äh, sag mal, wenn du jetzt so Unternehmen oder wenn ihr die kontaktiert habt, ich stelle mir das immer so vor, dass die halt seit Jahren so zusammenarbeiten, wie sie das immer gemacht haben. Wie überzeugt man die dann? Oder wie habt ihr das geschafft, dass die das sofort auch für sinnvoll erachtet haben?
1: Ähm, wir, wir haben Glück, dass das ganze Thema lean Constructing gerade ein Thema ist. Ähm, es gibt irgendwie eine, eine ähm, es gibt Vorreiterunternehmen, die darüber schon gezeigt haben, dass sie dadurch echt große Einsparungen machen können, also irgendwie bis zu 10% Kosten und 30% Zeit sparen auf ihren Projekten und gerade in einem niedrigmargigen Bereich äh, wie Bau, also im Bau haben wir eine Durchschnittsmarge von, von 5%. Und wenn da auf einmal ein Bauunternehmen seine Kosten im Vergleich zur Konkurrenz um 5-10% bis irgendwie reduzieren kann, dann ist das natürlich echt ein, ähm, ja, ein Wettbewerbsvorteil. Ähm, und das ist halt ein Riesenthema. Es gibt zwei große Themen im Bau. Das eine ist BIM, also die Building Information Modeling. Wie kann ich mein Bauprojekt 3D-mäßig abbilden mit alten Informationen? Das andere ist Lean, was wir machen. Also, wie kann ich meine Prozesse verbessern? Und das wurde jetzt zum Glück auch in der Zeit, wo wir drin waren, noch stärker irgendwie ein Hype-Thema. Das heißt, wir kommen damit erstmal. Gut an, wenn wir sagen, hey, wir haben das System für die construction entwickelt, dann ist es einfach so, oh, ja, cool, cool, das, das liegt bei uns gerade auf dem Tisch, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es machen sollen, wir wollen da was machen, wir machen gerade so unsere erste Baustelle, da sind wir bei ganz, ganz vielen Kunden, die gerade damit experimentieren, und dann sagen wir so, hey, super, dann guckt euch das mal einen Koppler an. Und es gibt dann schon so die Hürde, boah, da kommt jetzt irgendwie so ein dahergelaufenes Startup. wenn wir denen wirklich unser, unseren Terminplan anvertrauen, diese ganze Kommunikation, was passiert, wenn das schief geht. Ähm, und was da hilft, ist einmal so, dass wir mittlerweile zum Glück ein paar Kunden haben, das heißt, wir können uns also noch links und rechts ähm, zeigen und zeigen, hey, es funktioniert bei dem Unternehmen auch super, sprich doch mal mit denen, äh, im Bau kennt sich ja auch jeder, ähm, und, und zweitens, ähm, was, was immer gut funktioniert, ist, dass wir sagen, so, hey, schick doch mal rüber deine Planung, die du bisher hattest, wir zeigen es mal, wie es in Koppler aussehen würde, und wenn man dann sein, sein bekanntes Projekt in, in Koppler sieht, dann ist es meistens so, erstmal noch so, hey, so ein bisschen wird man dann untersucht, also wirklich so kritisch nachgefragt, und könnt ihr das, könnt ihr das, könnt ihr das? Ähm, mittlerweile können wir da die meisten Sachen, so sodass wir irgendwie die meisten, die meisten Probleme ziehen können. Und dann ist es so, und dann, was ist im Bau wirklich eine coole Sache? Dann ist es oft so, okay, wir probieren es aus. So, hey, ich muss mir das nicht irgendwie drei Monate angucken. Ich mache da jetzt keinen großen. Software-Einkaufsprozess ähm, und so und äh, versucht, das zu so prozessualisieren, dann ist das so, hey, wir probieren es aus und wenn es überzeugt, dann, dann gut, wenn es nicht überzeugt, dann, dann machen wir es auch schnell wieder weg ähm, und das, das hilft sehr. Hm.
0: Aber ihr habt die Leute so kontaktiert oder sind die dann auch durch dieses Thema auf euch irgendwie aufmerksam geworden und haben euch dann kontaktiert?
1: Hm. Also wir haben am Anfang haben wir nur Outbound gemacht, also wir haben äh, Leute auf LinkedIn angeschrieben, ähm, angerufen, waren auf Messen und haben darüber alle unsere ähm, Demos und, und, und Sales irgendwie ähm, äh, bekommen. Mittlerweile ist es hat sich das gedreht. Also wir sind jetzt auch mehr Marketing natürlich unterwegs, aber wir haben jetzt gerade so 80 Prozent Inbound ähm, der, der, der Kunden, die reinkommen. Ähm, wir kriegen jetzt mittlerweile auch schon viel über sagen, Mundpropaganda, was natürlich am, am stärksten ist, wo zum Teil sogar über die Nachunternehmen, was wir selber nicht glauben konnten, dass der, dass der eine Maler... Ähm, der Maler von MBN ähm, zu einem anderen Generalunternehmen gegangen ist und gesagt, so, hat gesagt: Hey, warum arbeitet ihr nicht damit? Das macht, das macht Spaß, es ist einfacher. Und dann sind die auf uns zugekommen und, und haben jetzt Koppler am Einsatz. Ähm, auch, auch ganz, auch ganz, ganz, cool. ganz schön, weil, ja. weil Outbauen macht natürlich nicht so, so ultra, ultra Spaß, wenn man da die Leute kalt muss.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob diese Bauleiter oder Menschen da sind, die so bei LinkedIn unterwegs oder wo erreicht man die sonst?
1: Hm, Essen Leute mal ein? Weiß, ja. Teilweise, also die junge Generation der Bauleiter, ja. Ähm, die, die sind alle auf, auf LinkedIn unterwegs, die erreicht man auch darüber. Die sind auch sehr, sehr offen, das Ganze zu, zu machen, aber das, das ist so auch eines der großen Themen. Die können das selber ja nicht entscheiden. der Baustelle ist immer Teamwork und die müssen dann ihre Kollegen auch überzeugen und müssen dann auch den, den Anfang 60-jährigen Bauleiter, der vielleicht kurz vor der Rente steht, mit ins Boot holen. Und das ist so ein bisschen äh, glück, glücklich, dass wir so einen starken UI, UX-Fokus haben, dass wir in so eine Software-Demo dann reingehen und dann halt wirklich nach einer Stunde sagen, so, das war's, ihr habt alles gesehen, habt ihr es verstanden. Und dann ist so, ah, okay, ja, das ist ja wirklich überschaubar. Das verstehen wir ja, es gibt ja nicht 5.000 Funktionen. Und damit holen wir dann auch wieder den, den älteren da ganz gut ab. Hm.
0: Habt ihr irgendwas mit so Paid-Advertising, Marketing auch gemacht? Oder?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also wir haben jetzt tatsächlich, ähm, was gerade richtig gut funktioniert, ist bei uns LinkedIn-Marketing über, über LinkedIn-Ads, wir haben da ähm, ein White Paper geschrieben, äh, das nennt sich der Lean-Kompass. Gesehen? Wo wir so ein bisschen versuchen, ähm, Leute im Bau abzuholen, die noch nicht so stark im lean schon unterwegs sind, mit einer Einsteigerlektüre. Also warum? was ist eigentlich Lean, warum sollte ich das machen, und wie machen das andere Bauunternehmen? Und wir haben dann ähm, mit vielen unserer Kunden, aber auch mit vielen Netzwerkpartnern irgendwie gesprochen, großen Bauunternehmen, die erzählen da drin, warum sie mit Lean Construction arbeiten. Und das äh, schafft natürlich äh, für uns auch viel Trust. Das ist äh, eine, eine super, super coole Sache. Und das bewerben wir auf, auf LinkedIn. Und ähm, direkt auch in, in LinkedIn selber. Also Man kann es dann direkt in LinkedIn selber runterladen, muss auch gar nicht auf unsere, auf unsere Webseite kommen. Und, und das konvertiert echt gut. Hm. Und wie lange habt ihr daran
0: gearbeitet, an diesem Lean Compass da?
1: Ähm, ich würde sagen, zwei Monate. Ähm, so vier, vier Wochen haben wir dran geschrieben, das sind ja so knapp 30 Seiten, haben dann eine Umfrage gemacht, haben dann Interviews geführt mit den ähm, Lean-Experten und das Ganze dann, dann noch durchdesignt
0: Wer hat euch da jemand bei geholfen und unterstützt oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so zu machen?
1: Äh, nee, also tatsächlich ähm, war die Idee damals, ähm, wir haben unsere Webseite aufgebaut, haben einen Blog ein bisschen gearbeitet. Und die Blogartikel waren immer so ein kleiner Ausschnitt von einem großen Ganzen und dann war so irgendwann die Idee da, was mal was Größeres zu machen. Weil intern schon, auf unserer Notion-Page hatten wir einen eigenen, Lean, eine eigene, ein eigenes Lean Wiki sozusagen, Wenn wir uns selber alles runtergeschrieben haben, damit wir auch ganz genau verstehen, warum jetzt die Flussstabilität so funktioniert, wie sie funktioniert. Also was mhm. da die Ideen sind, was die Ziele sind, haben wir das selber immer Monate zusammengeschrieben. Und zum Teil haben wir das dann mit Kunden geteilt und das fanden die Kunden richtig super. Ah oh, cool, dass sie äh, das zum ersten Mal machen. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das hilft sehr. Und daraus ist die Idee entstanden, das mal ein bisschen ähm, schöner auszuformulieren und daraus den Kompass zu machen.
0: Kannst du teilen, wie viele Leute sich sowas runterladen dann?
1: Äh, ja, wir also haben im ersten Monat 250 Downloads gehabt. Und kriegt ähm, auch immer die Adressen dazu, ne? Genau, genau. Und das war jetzt 250 nur unpaid. Und dann paid machen wir jetzt zurzeit noch mal so, ja, so knapp 100 150 Leads im Monat. Ja. Was ist denn so bis heute rückwirkend so
0: eure größte so Herausforderung gewesen? Jetzt vom Geschäftsmodell, was ihr am Anfang im Kopf hattet, was dann nicht so funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt.
1: Ich hm. ähm, glaube, die größte Herausforderung ist, dass das Bau sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja, du redest mit einem Bauunternehmen und baust dann das Tool und im nächsten Bauunternehmen funktioniert der Prozess wieder anders, weil man eine andere Spezialisierung hat, weil man anders mit seinem Nachunternehmen umgeht weil man ähm, an seine Meetings auf Baustellen zum Beispiel macht und das hat dazu geführt, dass wir am Anfang zu viel vorgegeben haben im Tool und jetzt wirklich ein komplett flexibles Tool bauen mussten, immer mal wieder äh, Limitationen rausnehmen mussten, was dazu führt, dass das Tool in alle Richtungen funktionieren muss und das ist, ist, ist auch technisch natürlich irgendwie ein großer Aufwand, mhm. weil man ähm, einen komplett flexiblen Terminplan bauen muss, wo du wirklich alles zu machen kannst. Und das ist eine riesige Herausforderung. Ansonsten ist die Herausforderung der Sprung auf Großprojekte gewesen. Ähm, wir haben so die ersten Wohnungsbauprojekte gemacht, relativ straightforward, äh, wo man irgendwie immer das Gleiche macht in der Wohnung. Und es sind dann, weiß ich, ein paar hundert, paar tausend Vorgänge. Und auf einmal kommst, kriegst du ein Projekt mit 10.000 Vorgängen oder so. Und das ist natürlich dann auch nochmal von der, von der ähm, was, was dein was der, was der System einfach bewerkstelligen muss, nochmal eine andere Sache. Ähm, das, war, das war auch technisch dann eine Herausforderung. Und ansonsten ist natürlich auch im Bau, wenn man es jetzt auf, auf Businessmodell sieht, Sales-Cycle nicht kurz. Also das, das muss man schon sagen, äh, du musst mehrere Stakeholder abholen, gehst dann auf die erste Baustelle, aber die erste Baustelle, so, da, da, machst du halt, da steckst du halt auch sehr, sehr viele Ressourcen rein und du willst ja dann wirklich auch dahin kommen, dass du auf alle Baustellen von einem, von einem Unternehmen gehst. Und der Prozess so von über die erste Baustelle bis, zu, bis zur zehnten Baustelle, der dauert halt ewig weil auch die, die Zeiträume im Bau so lange sind. So, du hast Projektzeiträume von mehreren Jahren und bis in die Ausführungen gehen, kann dann mal ein Jahr vergehen. Das heißt, du wächst in den Kunden. Das ist cool, dass du in den Kunden wächst oder du wächst halt langsam in den Kunden. Hm.
0: Ja, echt spannend. Jetzt, ähm, ich habe immer ja einen eingeladen, der bei mir in den Vorlesungen war, der kam auch aus der Baubranche und der meinte immer so, dieses ganze Thema Bau ist die zweitschlechteste Digitalisierungsbranche, äh, die es eigentlich gibt, nach Forstwirtschaft oder so. Ja. Und, würde ich Sie auch gerne nochmal fragen, so, was passiert denn da gerade noch so Spannendes überall und wo glaubst du, wird sich das so hin entwickeln?
1: Ja, ähm, also Bau ist. Die, auch die hat in den letzten 40 Jahren Produktivitätsrückgang gehabt. Also man hat vor 40 Jahren effizienter gebaut als, als, als jetzt. Ähm, es ist aber viel Bewegung drin. Es gibt auch viele Bauunternehmen, die da mittlerweile echt mit großen Schritten vorangehen. Gleichzeitig gibt es immer mehr Startups, die sich beschäftigen mit der Baustelle und auch in verschiedenen Bereichen. Also es gibt ganz, ganz viele Materialinnovationen. Wie kann ich zum Beispiel auf der Baustelle meine Teile direkt drucken? Ähm, über 3D-Druck oder ähm, genau, auch mit Beton. Ähm. Dann äh, kommt jetzt das Thema ESG auch im, im Bau an. Also wie baue ich mein, wie baue ich klimaneutral ähm, über, die, über, die gesamten, über den gesamten Lebenszyklus. Ähm, ansonsten sind es, Prozessthemen, also entweder was, etwas in die Richtung, was wir machen, oder auch in die Richtung Material, also wie kriege ich mein Material just in time auf die Baustelle, wie kann ich dort ähm, Gorillas-mäßig ähm, innerhalb von einer Stunde irgendwie meinen mein, mein, mein Kies bestellen oder so. Ähm, und das führt alles dazu, dass es sehr, sehr viele Lösungen gibt und das ist auch weiterhin die größte Herausforderung für Bauunternehmen. Ähm, dadurch, dass der Prozess so komplex ist, Du hast halt irgendwie neun Bauphasen alleine ähm, über, die, über den Grundstücksankauf, über die Vergabe, über die Planung, über äh, die Ausführung Rohbau, Ausbau, Abnahme, Betrieb. Ähm, und du hast auch immer in der Mitte ein Bauunternehmen, was in seiner DNA jetzt nicht ein Softwareunternehmen ist. Und um wirklich alles abzudecken, brauchst du zurzeit Zeit 10, 15 Softwarelösungen, hm. die nicht miteinander kommunizieren. Und das ist zurzeit so das größte Thema, dass jetzt viele anfangen, mit vielen Startups zusammenzuarbeiten und jetzt im nächsten Schritt gucken, wie kriege ich eigentlich meine Daten von A bis Z äh, durchsynchronisiert, dass ich nicht wieder verschiedene Inseln aufbaue. Aber es passiert viel in vielen Bauunternehmen. Es gibt auch einige Bauunternehmen, die weiterhin nichts machen, leider. Wir ähm, kennen auch Bauunternehmen, die ähm, über 100 Millionen Euro Jahresumsatz machen, kein ERP-System haben, ähm, weiterhin Excel irgendwie planen. Und ich glaube, dass es da eine Konsolidierung geben wird. Also, dass dann nicht jedes Bauunternehmen überleben wird, weil du einfach auf Dauer nicht wettbewerbsfähig bleiben wirst. Vielleicht hm. investierst du bist jetzt mehr in, in, in Digitalisierung und machst auch gerade viele Erfahrungen, aber es wird sich auf, 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 auf einem auf langen Weg auszahlen. Ähm, und sie machen es ja erstens natürlich, um mehr Geld zu verdienen äh, und um Zeit zu sparen, aber auch die Motivation ist eine ganz andere bei vielen. So, ich kriege keine Mitarbeiter mehr. So, ich, ich kriege keine Bauleiter mehr. Es ist unmöglich, jemanden zu heiraten. Ich kann nicht mehr wachsen. Also, ich kann nicht einfach von 200 auf 300 Mitarbeiter ohne Probleme wachsen und darüber sozusagen mich vergrößern, sondern wenn ich wachsen möchte, muss ich besser werden und meine Ressourcen besser ausnutzen. Hm.
0: Ja, sehr interessant so von dem Gedanken. Ihr habt ja eine Finanzierungsrunde bekommen, auch von, das war ja öffentlich, war das eine Million oder wie, wie hoch war die?
1: 1,6 Millionen.
0: 1,6 Millionen. Was habt ihr jetzt noch so vor mit dem Produkt in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Ähm, genau. Äh, was, was wir jetzt machen, ist, wir gehen noch in die, in die wirklich spannenden Themen rein. Also mir jetzt so, dass das, das Grundgerüst steht. Also ich kann drüber kommunizieren, ich kann drüber planen, ich kann alles verschieben. Und jetzt kommen so die, ähm, die Themen, dass wir mit den Daten arbeiten. Also äh, dir, dir Vorschläge machen, wie du besser arbeiten kannst und zwar im Projekt selber, aber auch projektübergreifend zukünftig, dass wir dann auf, auf kommende Projekte sagen, ähm, aus den Daten haben wir gesehen, dass das und das äh, wahrscheinlich so ist, äh, passen wir dann den Prozess an. Ähm, gleichzeitig geht es auch darum, Analysen zu fahren, also mh, was sind meine Verzögerungsgründe auf der Baustelle, warum komme ich ähm, aus, 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 der, aus der Planung raus, ähm, gibt es dort Unterschiede in den Kennzahlen zwischen meinen Nachunternehmen, äh, welche zum Beispiel besonders gut performen, was man natürlich auch in, in die Vergabe mit, mit einfließen lassen kann. Ähm, und da ist jetzt auch gerade ein Feature, wo wir dran bauen, was, was ich zum Beispiel persönlich super, super spannend finde, ähm, so eine Zeitreisefunktion. Das heißt, ich kann immer im Terminplan äh, zurückspulen und sagen, wie sah mein Terminplan eigentlich mal zum Baustart aus und wie hat er sich wann verschoben. Und darüber kann ich dann halt irgendwie mitkriegen, warum bin ich wie aus, 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 der, aus dem Zeitplan gekommen Mega und kann das kann ich dann nächstes Mal verhindern. Ja,
0: mega. Also ich habe das auch im Kopf gehabt, als du so erzählt hast. Das ist ja hochinteressant, wenn jetzt sich die ganzen Gewerke auch gegenseitig nochmal bewerten am Ende. Kannst du das ja auch irgendwann, tatsächlich ist das ja eine interessante Info auch für irgendwelche Baufirmen, um sich die richtigen Gewerke dazu zu holen und auch die, die insbesondere gut performen und verlässlich sind. Und du kannst ja eigentlich alleine auch so einen Report erstellen, um zu gucken, wo halt generell immer die Verzögerungen überall entstehen. Da gibt es wahrscheinlich auch Parallelen.
1: Mmh, absolut, absolut. Sonst ein großes Thema, um auch dem vorzugreifen, was ich gerade angesprochen habe, der, der Vernetzung ähm, mit ähm, der, der Lösung. Wir vernetzen uns gerade mit den ersten anderen Startups im, im Bausektor, Richtung Material, Richtung äh, Computer Vision, also die mit ähm, Helmkameras zum Beispiel durch und Fortschritte kontrollieren. Ähm, und die ganzen Daten fließen dann in die Plattform. Äh, und das bietet, bietet dann natürlich dem, dem Kunden die Möglichkeit zu sagen, so, hey, wenn ich Koppel habe, dann kann ich nicht direkt irgendwie fünf, fünf andere Lösungen verbinden und muss mir nicht mehr ein Problem, ähm, muss mir keinen Kopf über Schnittstellen machen, die ich sonst selber programmieren müsste. Hm.
0: Jetzt muss ich trotzdem noch mal fragen, ihr macht das jetzt seit zwei Jahren, habt, glaube ich, die härteste Phase erwischt, wo man gründen konnte, so also direkt Corona. Und <lacht> vorher hast du jetzt ein paar andere Sachen gemacht, aber... Wer hat euch so über die Zeit da am meisten geholfen auch? Oder du hast ja vorher, denke ich, auch ein bisschen Vertrieb gemacht, so wie ich das hier rausgefunden habe bei Optiopay und so und wusstest da schon einige Sachen. Aber seid ihr das alles so selbstständig angegangen oder habt ihr da auch Leute gehabt, die euch da unterstützt haben in besonderen Funktionen?
1: Wir haben ein tolles, tolles Netzwerk an Leuten, die uns unterstützen. Also sowohl universitäres Netzwerk über ähm, die Universität Potsdam, das Kappner-Institut, die über verschiedene Vehikel, also den Gründungsservice oder das, ähm, den Media Tech Hub, ähm, uns sowohl irgendwie finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, als auch irgendwie Office Space, als auch Expertise in gewissen Bereichen. Ähm, aber wir wussten auch einfach vieles nicht. Also es ist, es ist auch die die, die absolute Wahrheit, dass wir uns oft die Finger verbrannt haben, dass es oft sehr frustrierend war, dass viele Sachen nicht funktioniert haben, dass wir viele nachhinein dumme Sachen gemacht haben, die wir so nicht wieder machen würden. Ähm, also wir, äh, ich wusste nicht, wie man vor eine Finanzierungsrunde raised. Äh, wir wussten nicht, wie man ein Pricing-Modell aufbaut hat. Normalerweise gibt es so eine Firma, das Pricing irgendwie da. So dass du, du, du machst das zumindest äh, nicht selbst. Ähm, wir waren im marketing sehr, sehr viel Learning by Doing. Ähm, und es war einfach, ich glaube, so ein bisschen Vorteil dabei ist immer so eine kindliche Naivität, würde ich sagen, die, die, ich, die ich auf jeden Fall habe, ähm, einfach in, in Themen erstmal reinzurennen ähm, und dann versuchen, es besser zu machen. Ähm, also, das, ich glaube, das Schlimmste, was wir machen könnten, ist alles zu überdenken. So, wie mache ich die Kampagne? So, weil wir es einfach nicht wissen. So, wir lesen dann, du versuchst relativ schnell hoffentlich richtige Annahmen zu treffen. In der Realität ist ja dann irgendwie dort mit 50 Prozent der, der, der Themen falsch und es dann einfach, einfach zu machen und sich dann aber wieder nicht zu äh, fein zu sein, irgendwie einzugestehen, dass es nicht funktioniert.
0: Kann ich nur sagen so, ich äh, bin echt gespannt, wie ihr das da weiter so aufbaut und ihr sucht ja auch gerade aktiv Unterstützung. Sag mir mal ein paar Worte, wen ihr sucht und wie die Leute so, wie die aussehen sollen, was sie mitbringen müssen.
1: Genau, wir sind jetzt gerade also bei 15 Mitarbeitern wollen bis, ähm, bis äh, Ende des Jahres jetzt auf 25 Mitarbeiter wachsen. Wir suchen eigentlich tatsächlich in, in allen Bereichen, also was gerade äh, offen ist, ist auch ganz dringend Marketing, äh, Business Development, äh, Sales, äh, äh, Frontend, Backend Developer. Äh, also eigentlich, eigentlich fast alles Customer Success auch in diesem Thema, die Baustellen zu betreuen. Ähm, was wir dort mitbringen müssen äh, es kommt ein bisschen auf die Stelle an. Also manche Stellen suchen wir schon jemanden, der ein paar Jahre Berufserfahrung hat, aber andere Stellen auch äh, gerne Leute, die, ähm, die, äh, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben. Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, immer so Mindset, ähm, ob man Bock hat, ähm, in einem Startup zu arbeiten, wo noch nicht irgendwie alles vorgegeben ist, wo die Prozesse noch nicht stehen, äh, wo es ein Greenfield gibt, wo man, wo man selber was aufbauen muss, aber auch darf und die Verantwortung bekommt. Ähm, und dann auch dort, ich glaube, dieses, dieses Mindset hat, dass ich einfach viele Sachen ausprobiere und wenn was nicht klappt, sich das einzugestehen.
0: Ja, echt cool. Dann sage ich dir Danke und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr
1: gefreut, ähm, heute bei der Podcast-Aufzeichnung dabei zu sein. Danke dir, Jerome.